0: Och jag säger varmt välkommen tillbaka till Vinhaunas 2,0 till hedersagan Anna Palm. Hur är läget? Eh, läget är ja, men helt okej. Jag är fortfarande lite
1: hes. Jag har varit jättesjuk. Ja, ja du har
0: ju varit kanonsjuk. Ja, det blev så. Men vad, hur är vecka, eh, har veckan varit då? Ja,
1: men... Jo, den har vi mm. rullat igenom. Det har varit långhelg och Det sånt. har varit mm. Det har varit upp och ner. Eh, som det är i livet. Precis. Man kan inte vara på topp jämt. Nej, men det är också okej. Det är det där med det, är det, där med det nya surfing-livet. Just det, you. precis. Följa med vågen. Följ med vågen, alltså försök inte frälsa bort varenda liten dag. Nej. Alltså det är okej. Man kan ligga stilla en stund. Exakt. Och det behöver inte vara panik. Alltså den har tagit mig många år att fatta. <skratt> att så här. Jaha, jag ska
0: inte vara saligt frälst och överlycklig varenda sekund i livet. Exakt. <skratt> jag kan tycka att det är så skönt att ibland bara bejaka det här att... Nej, jag mår inte dåligt. Jag är sur. Jag har ingen lust att gå ut någonstans idag därför att jag är så bedrövligt sur. Jag vill bara stanna hemma och dra något gammalt över mig. Ja, och man får ju det. Alltså det
1: går ju bra. Man det går kan jättebra. göra det. Nästa dag brukar vara bättre och det är okej. Alltså Ja, jag var så himla mycket mer hetsig över sånt där när jag var troende och liksom trodde att så, här, så fort man upplevde en dålig dag så var det mm. typ något fel på en eller synd någonstans eller Precis. gud har dragit sig bort från en, eller så här, ja, en jag andlig inte. attack. Ja, nej men alltså avslappningen i att få vara inte frälst Annika. Eller hur? Nej, men alltså det är såhär, när man är såna människor som vi som åker upp och ner och lite. Mm. och dit alltså såhär, det är inte snällt att indoktrinera såna människor att de ska vara frälsta och saligt överlyckliga nej, nej, nej. i Jesus, alltså, för att man är inte det man åker upp nej. och ner alltså, <laughs> ja, ja, Gud, ja. Såhär, och säga till mig att jag ska vara lycklig hela tiden
0: det är liksom det blir bara tortyr till slut alltså, det blev ju faktiskt. Ja, det. Men speciellt också mig som naturligt är så himla jag är alltid liksom varit hetsig Mm. Och lätt, liksom lätt, lätt irriterad. Ja. Alltså sen jag föddes. Mm. Och just det här då med andens frukter. Mildhet, godhet, jämt humör. Man bara, nej men fajn. Jag sitter väl här då och tjurar i den eviga elden så. Vi är eh, födda, kanske, barn. Ja, precis, vad ska man säga. Nej, men människor
1: är olika. Man har olika temperament. Eh, mm. idag har, eller, den här veckan
0: har inte varit så bra för mig. Det är okej. Okay. Nej, jag står för det. Jag äger det. Ja men det tycker jag, det tycker jag du äger bra. Ja. Jag har ju haft en jag har ju råkat ut för eh, raka motsatsen till det här liksom hetsiga arga eller ledsna. Eh, det låter jag bra. jag har ju en av mina bästa vänner eh, Sara, hon bor ju här i Göteborg och vi har ju en, en gemensam förkärlek för sunkhak. Aha. Och ett sunkak är ju ett ställe som du går, du, du kan liksom du öppnar dörren och du ser direkt när du kommer in att ölen kostar under 50 spänn och det har aldrig existerat eh, bubbeldrickande tjejgäng i den här lokalen. Någonsin. Ja. Det negativa med såna här hak det är ju att klientelet ibland är lite si och så. Mm. Um, mm. Men... När vi var ute sist kommer det fram en farbror med otroligt pirig blick. Liksom. Uh -huh. Och det enda han säger är, mina damer, lyfter på hatten och sen går han loss. Uh
2: -huh. Jag
0: är en liten undulat som var så dåligt. Med. hela sjunger genom hela sången. Yeah. Och lyfter på hatten igen och går därifrån. Ja. <laughs> och det, det, det var frinklig skulle jag
1: bäst beskriva honom Frinklig. Det är underbart att man får användning för det ordet någon gång ändå.
0: Eller hur? Ja. <laughs> Men det var också, man såg att han var så fruktansvärt nöjd med ja. att han kom ihåg hela sången. Oh <laughs> Och sen spatserade glatt därifrån. Så det jag kände att en spontan serenad av jag är en liten underlat som får för dåligt med mat. Det, det, det lyfter faktiskt stämningen. Ja. Det blev en väldigt bra kväll. Nej, det är ändå bara trevligt
2: liksom.
0: Ja, precis. Så det har jag gjort.
2: Ja.
0: vi kommer igång med dagens ämne. Det är ju frågelådan del två. Ja. Som vi ska gå in på idag. Och vi har alltså vi har ju fått liksom frågor med flera frågor inom så att det blir ju ganska liksom stora bitar att ta. Men den första frågan för dagens avsnitt. Mm. Då ska vi gå in på tal Just det. Det är nämligen en som har skrivit in och frågat är tungotalet bara en myt? Och var det poängen? Just det. Ja. Och då får man väl dra... Ja, den bibliska historien för tungotalet. Det är ju det vi eh, firade för ett tag sedan. Nämligen pingsten. Just det. Och då står det i bibeln då om att... Det var då som den heliga ande gjorde tre Och full över människor. Just det. Så att de började tala andra språk mm. Och på så sätt kunde Förstå varandra
2: mm.
0: Och det här är då Grundidén till Tungotalet som sen med Åren har liksom eh, Jag ska lägga in något ljudklipp Med eh, Ulf Ekman Förvandlats till något slags Chakabahaja mm. Som pågår i många Frikyrkoförsamlingar än idag Och det är väldigt, väldigt vanligt
2: mm. Ja,
1: alltså vi hade ju en helt annan variant av det där. Ja, vad var rätt? Nej, alltså vi pratade inte om tungotalet på det sättet alls. Alltså det där var typ ingenting jag kände till ens.
0: Pratar ni inte om pingsten i mammonklockan
1: alls? Jo, men alltså eftersom det, är det här med missionärsverksamhet är stort som vi gjorde ett avsnitt om här om avsnittet. Mm. Um, och så är det ju liksom, alla har ju varit ute på en sån här eller inte alla, men väldigt många har varit på en utlandsmission. Så det var ju väldigt många historier det. om det. Att man har liksom kommit till ett främmande land och kämpar med att lära sig språket. Men sen så står man i en väldigt viktig eh, diskussion med någon som är intresserad av kyrkan. Och helt plötsligt så lossnar bara tungan och så kan du prata dens språk. Och dela med dig av evangeliet ah. liksom. Så det var många sådana historier som gick runt. Att man liksom skulle få hjälp av anden att prata språk eh, för att föra ut evangeliet. Liksom. Alltså det, det var... Det var så vi såg på tummålskovan. <kör> Men det var liksom ingenting som jag upplevde- eller så, liksom, Så att det var inget Nej. centralt för oss alls. Det var liksom en, en av alla andra grejer från skrifterna. Typ så.
0: För det där tycker jag är en sån intressant sak. För att där har ju faktiskt... Eh, vi pratade om det lite innan vi började spela in- att i just det fallet så har ju- <gör> faktiskt mormonkyrkan prickat ganska rätt. Ja. Eh, enligt skriften- <laughs> Därför att det som blir komiskt med hur frikyrkan liksom använder tungotalet mm. det har ju liksom blivit en helt men egen liten teologi kring det här. Ja. Så att om, om man ska på fri, i frikyrkans synsätt prata om tungotalet så är det att de sa alltid att tungotal är när anden i dig, ber till Gud intellektet, allting som är, påtippat, är frånkopplat men mm. när du talar i tungor så är det anden som ber oh, um, yeah. <laughs> och att det här då är ett eget språk och, mm. och det blir också så roligt för att alla som jag har pratat med som liksom upplever sig ha haft tungotal och allting sånt eh, beskriver det på samma sätt liksom, att det rinner som vatten och det är det finns ju passager där det liksom står att vaka och vara i ständig bön ja. för när som helst så kommer människosånen tillbaka mm. och då är det väldigt många som sliter med för att det är ju inte så konstigt att folk sliter med vad de ska be om för att du förväntas ju gå och ha en dialog i ditt huvud med någon du inte kan se Mm. <laughs> väldigt stor del av din vakna tid. Jo. Så att väldigt många, eh, bland annat jag då, vill ju väldigt gärna ha tomotalet som en hjälp.
2: Mm.
0: De, de förklarar för oss att det här är någonting som bara behöver lossna. Just det. det här är liksom... Eh, man pratar om andedopet liksom väldigt mycket i, i karismatisk kristendom. Ja, men det är, väl
1: mycket, alltså det är väl centralt för pingst också, hela den där grejen. Alltså just oh ja. Att jag kommer från pingsthögtiden. Exakt, liksom.
0: precis. Det är väldigt, väldigt centralt. Så mm. just det här med tungotalet var ju lite ett tecken på att någon var liksom andedöpt, just det. Mm. riktigt frälst. Mm. Och det här var också en liten sån här grej, kommer jag ihåg. Um, så mycket ungdomspastorer pratade om när de liksom berättade hur de hade träffat sina snygga fruar. Mm. Då berättade de alltid om att, ja ah, nej men jag var någonstans och så såg jag liksom världens, världens snyggaste tjej. Och tänkte bara att, ja ah, nej men alltså, det, det där är ju liksom säkert bara ytligt, väldigt liksom nedvärderande på mm. ett sätt. Och sen så... La dem in att ah, sen hörde jag henne tunga, tala i tungor. Och då tänkte jag, mm, hon öppet nu är det fritt fram. Ja, men Jättefräscht. Ja. Men det var liksom väldigt sådär, det var en viktig grej för att liksom, det medförde en andlig status. Just det. Att ha tungotalet. Mm. Och de sa till oss, ja, vi kan ha pratat om det här i något annat avsnitt. Men att vi skulle öva. Mm, just det. <laughs> eh, om vi ville ha tungotalet så skulle vi öva på en, en mening och säga den tills det här liksom lossnade och kom av sig självt. Just det. Mm. Och meningen var Shure både kia både honda mm. eller om det var tvärtom. <laughs> ja. Shure både honda både både kia så är det. Ja. Shure både honda både både kia och så skulle man upprepa det här för sig själv <laughs> som ett mantra tills det lossnade. <laughs> <Vad lilla. laughs> och det oh. som jag tyckte var så fint för, för jag tycker det här är lite jag har liksom gått och funderat på den här grejen. För jag vet ju att jag var ju själv på mitt rum. När jag då upplevde att jag fick tungotalet. Mm. Och var sån här att, ja men det är så fint. Gud känner mig så att det är liksom, han vet att det är viktigt att jag får det här själv. Och du vet allting sånt. Men du, öppade, du berättade ju någonting om... När man övar på improvisation. Ja. Som jag tyckte var väldigt intressant. Ja. Kan inte du dra det? Jo,
1: jag kan dra ner. Det är ju mer något tidigare avsnitt. Men jag kan ju mm. ut kanske lite. Nej men alltså jag har ju som sagt inte varit med om det där slags tungomålstalandet. Så på ett sätt kan jag ju inte säga att jag är expert liksom så. Men jag bara tänker, alltså jag jämför med andra kreativa konstformer liksom där som Just jag har pluggat. Alltså det, det är som min högskoleutbildning har handlat mycket om. Det är ju, Musik och sång och kör, dirigering. Eh, och så musiklärar yrket då. Eh, mm. Men det är alltså... Eh, det svåraste egentligen. Alltså när man pluggar musik, det, det landar alltid till slut i jazz. För det är liksom det svåraste du kan göra i princip.
2: Absolut. <laughs> så när du tar, mm. liksom,
1: har gått sånglektioner ett visst antal liksom år så landar du till slut alltid i jassen. För att den är lurigast och intrusivast. Och, <laughs> mm. <laughs> eh, och då... Alltså det, det som är mycket med jazz det är ju liksom att du sjunger eh, Först en A-del och en B-del i de här jazzbandaderna Och sen så, mm. du, sen så spelar bandet hela eh, biten igen Och då ska du improvisera eh, Och när man ska lära sig det här så står man ju då med akkodspappret framför sig Så man ser liksom alla ackorden Och då är det ju liksom så här avancerade jazzakkord Det är c -mol 9 och altererade D7 och liksom, Alltså så här verkligen de viktigaste akorden <laughs> som finns i princip <laughs> <laughs> ]Eh och det man börjar med då det är ju liksom att man tittar på akorden och så så sjunger ut ackordets alla toner upp och ner alltså nåda da da, da 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 så är det maja akord så sen kommer det ba 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 ja alltså jag kan inte göra det så bra nu men liksom, alltså det är så man, så man står och bryter ackordet säger man mm. eh så då sjunger man liksom bara om och om igen liksom alla eh, Alltså För när du ska lära dig att improvisera på ett instrument, då är det mycket lättare. För då ska du lära dig att trycka ner rätt fingrar, eller blåsa rätt frekvenser, eller liksom, ja, vad det nu är. Då hittar du runt i tonerna på ett annat sätt. Men när du ska sjunga det, så måste Precis. du liksom lära dig höra, och lära dig liksom hur din, din ton ligger i förhållande till akkodet Och det är ganska mycket ja. svårare. Liksom Eh, så man övar så om man står och bryter koden, och sen så kanske man övar bara att sjunga bastonerna och sen kanske du övar att sjunga bara terserna och sen bara kvinterna och så vidare liksom. eh, och sen så övar du liksom att till slut då, när du har gjort det här till många gånger så blir du liksom flytande i det så att du hör direkt så här att okej nu är det det här ackordet då har jag de här tonerna att hoppa Just emellan. Det. Och så ska det ju bli ett typ bara Alltså så ska man liksom hoppa upp och ner och till slut så blir man ju duktig så att man blir super och kvick i det här då liksom, och det är det som mm. blir då, just som improvisation uh, och det är liksom, så för mig så låter det ju där, det som du berättar liksom att man övar på ja. stavelser uh, som till slut blir så flytande i det att du inte har något motstånd liksom i att hitta på stavelser i en enda följd liksom uh,
0: Nej men det där är så himla fascinerande ja. för det, 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 är, det, det är jag har ju varit liksom öppen med det där, att jag har inte svar på allting mm. jag har inte en tydlig förklaring på allt som jag har varit med om och upplevt mm. för jag kan inte tillräckligt Nej. än, <laughs> man lär sig ju liksom, ju äldre man blir mm. men den kommer jag ihåg var sån när du berättade den mm. det var så sån otrolig lättnad för mig för jag hade faktiskt lite svårt att släppa just min upplevelse med tungotalet mm. Jag förstår. Eh, det, här blir, det blir väl lite personligt nu liksom. Men jag kommer ihåg just det här att eh, för mig så var det så livsviktigt att få just tungotalet. För att jag kunde liksom inte vara den eh, som kom från en icke-kristen familj. Eh, och dessutom inte var andedöpt liksom. mm så att jag, jag vet att jag jag tror jag höll på att be om över det här, om att få det här och satt och öva det i säkert något år mm. ja. dagligen liksom ja. uh, och sen så var det ju det att jag kommer ihåg om att titta på det rent krast. när jag tittar tillbaka liksom på tungotalet så var det ju Precis som du säger det, det var nästan som en akkordföljd- men det var en viss typ av ord, ett viss typ av uttal. En eh, tonalitet, en muskalitet i det som följde ett, ett visst mönster. Mm. Och jag kommer ihåg när jag hade lämnat tron. Mm. Det var faktiskt en av de sakerna som jag höll extremt- Privat mm. under hela tiden. Mm. För jag minns ju att tungotalet hade jag ju kvar i ja men no några år. Just det. Efteråt tror jag. Uh, och för mig så var det liksom jag hade ingen, ingen förklaring på det. Och vissa är ju mer här även har lite mer distans till sig själva så att de kunde liksom använda det som partytrix. <laughs> Men, men jag kunde absolut inte det. Jag hade ändå liksom, på något sätt respekt för min egen upplevelse mm. i det. Just det. Det var heligt fortfarande för dig på något sätt. Det var fortfarande, fortfarande heligt för mig un, under flera år. Liksom. Alltså, ibland undrar jag om kristna faktiskt har läst Bibeln. Mm. För att det är just, ja, men jag menar just det som om man till exempel tittar... Ja, men jag tänker, hur otroligt infekterad hela HBTQ-frågan är. Mm. Ska man väl signa samkönade? Ska de ens få med? Bla, bla, bla. Ja. Det, det är bara så intressant det här. att Med liksom tolkningar och allting som har kommit in. När det så himla tydligt står till exempel i Bibeln. Att du får inte ställa dig upp och tala i tungor inför en församling om det inte finns någon på plats som har gåvan att tolka tungotalet. Okay. Därför att, kommer det in en utomstående så kommer de tro att ni är knäppa i huvudet. <laughs> så man får alltså inte lov, enligt Bibeln, att liksom öppet och högt. Stå och tala i tungor. Och då vill jag bara säga att vi har en liten församling som har funnits ett tag i, i Sverige som heter ja. Livets ord. Jag, har det. jag vet inte riktigt om just, just det bibelordet applicerades inte Nej. jättemycket Nej. där. Där var det liksom eh, fritt fram och stå och vråla mm. från scenen mm. i tungor.
2: Ajjjake! Oh, oh, Halleluja! Halleluja!
0: Halleluja, Halleluja, Halleluja. Priset var Herrens namn. Halleluja. Och det här var exakt på samma sätt i Stockholm Karisma Center. Det har liksom pågått i frikyrkor överallt mm. jämnt och ständigt. Ja. Så att jag tycker att det är så intressant man kan liksom välja och ta. Alltså en sak som väldigt tydligt. De började prata andra språk så att de förstod varandra. Och att det här istället att gått till någon helt egen teologi. Om att hitta på språk som är för att liksom du ska be i anden. När det i själva verket är att folk är svintrötta på att hålla på att be hela tiden. För de vet inte vad de ska säga längre. Det är men det är så himla, himla knäppt. Så som svar på frågan, är tungotal bara en myt? Nej, det är det inte. Inom frikyrkan så praktiseras det här väldigt mycket. Ja. Eh, vad är poängen med tungotalet? Poängen är att du ska, när du inte hittar ord i ditt huvud, att prata med Gud. När ditt intellekt inte orkar mer. Ja.
1: Eller om du är mormon säger att du ska kunna föra ut evangeliet till folk som inte pratar ditt eget språk.
0: Exakt. <laughs> mm.
1: Så det beror ju på vilken rörelse man frågar.
0: Eh, varför ska man prata med Gud på ett språk man inte förstår? Ja, du! Därför att man är ganska trött på att hitta på grejer att säga till honom. Men vad säger
1: de själva då? De säger väl liksom att det är typ det himmelska språket eller vad? Så andens språk? Ja, eller nej, men de
0: säger att det är liksom att... Det, det de själva säger om tungotalet det är ju någon sån här otroligt vackert fabricerad historia om att när din ande ber till Gud mm. eh, så är din bön inte hindrad av ditt intellekt och ditt förstånd utan då ber anden och då är det de mest perfekta bönerna de har ett helt alltså ju mer jag pratar om det här med tungotalet och tänker på vad som står i Bibeln om det så är det det är ett, väl, det är ett pottpuri ja. <laughs> som de, de har kokat ihop här. Och lite olika
1: från år till år och från predikant till predikant och församling till församling kanske också. Verkligen.
0: Oh, ja. för det finns ju de församlingar som är lite mer alltså sansade, till exempel missionskyrkan höll ju kanske inte på på det sättet, men de såg ju inte vi som riktiga kristna ändå. Så att det spelar inte så stor roll. Nej, 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 de var ju absolut inte andedöta på något nej, sätt. nej. Det är så knäppt mm. alltså hur man har hållit på liksom. mm. men, men ni hade bitar av sanningen men inte hela. Så sa vi. Exakt. Ja. Ja, ja, men det, det var ju lite den den grejen liksom. mm. Du tror på Gud men har du en personlig relation till honom? Mm. <laughs> det är kul i efterhand.
2: Mm.
0: En annan fråga vi har fått. <hör> hur är det med kvinnorollen mm. inom liksom frikyrkan, visar vi mormontyrkan? Eh, och det här med, liksom, är det olika förväntningar på killar och tjejer, och hur stor är, liksom pressen på att eh, gifta sig ung? Mm. Ja, du. Anna ja. Palm. <hör> Vill <hör> <kan> du? Börja? <hör> det här är ju. Alltså. Där vill jag väl faktiskt våga påstå att eh, mormonkyrkan går på steroider i just den här frågan. Så vill du börja med det här? Ja,
1: det får man väl ändå säga. Det är nog skillnad mot alltså, frikyrkan generellt och mormonkyrkan. Vi pratar ju liksom i stora termer här mm. eh, på något sätt. Eh, nej, alltså det, det är det jag säger om och om igen. Eh, alltså giftasfokuset i mormonkyrkan är liksom, it's, it's for real. <laughs> det, mm. det, det är det det handlar om, det är det det går ut på så att det, är liksom, det, är, det är ingenting de gömmer, det är ingenting de sticker under stol med utan det är någonting de tycker är jättefint och jättefantastiskt Så det är liksom en del av deras kärnbudskap att de ja. verkar för att bygga starka familjer de pratar om att de har ett familjefokus just det så att de liksom vänder ju på det och ser det som liksom något fantastiskt och underbart att det är liksom de har budskapet som leder till att folk har starka familjer och mm. goda familjerelationer liksom. så det är det som allting handlar om nej men alltså då apropå eh, hur familjefokuserad mormonkyrkan är mm. eh, så finns det ju en skrivelse eller vad man ska säga det här kom 1995 jag kommer ihåg när det här kom de förkunnar högtidligen att äktenskapet mellan man och kvinna är instiftet av gud och att familjen har en central roll i skaparens plan för sina barns eviga välfärd alla människor, män och kvinnor är skapade till Guds avbild. Var och en är ett andebarn, en älskad son eller dotter till himmelska föräldrar och har som sådan gudomliga egenskaper och förutsättningar. Att det finns olika kön är nödvändigt för den enskildes förjordiska, jordiska och eviga identitet och uppgift. Eh, är de första styckena då och sen så är det ju en, en hel A4 här. Just det.
0: Prat om det här så att det är liksom... Kan inte du bara berätta ja. lite om det här med, med andebarn och det förjordiska? Alltså jag tycker att det är så himla ja. spännande. För att min, Jag kommer inte ja. ihåg om jag tog det förut. Um, men alltså, när jag började intressera mig för många, många år sedan för mormonismen. Så som jag uppfattade det så var det mm. att... Um, jag hade någon sån vag idé om att mormoner tror att det liksom går omkring i princip skälar på jorden. Som inte har ett mm. hem. Och att det gäller att föda många barn så att man ger hem åt de här stjälarna. Men du har ju förklarat ja, det att det inte är så lite tron. annorlunda.
1: Mm. Uh, nej alltså... Gå runt på jorden. Jo, men de kunde väl besöka liksom, de ofödda, så att säga. Uh -huh. säga ande, Andebarnen. Liksom. Alltså, för man, man pratar om att det fanns en förutillvaro. Just det. Eh, där vi alla bodde innan vi fick våra jordiska kroppar. Så. Eh, och så är det ju en lång historia. Så det här är ju... Eh, om du pratar med missionärerna från kyrka så, så kommer de berätta det här, mm -hmm. den här historien om vad som hände i före och att Gud... Eh, berättade en dag för alla oss andebarn om en plan att vi skulle, han har skapat en jord och vi ska få födas ner till att få jordiska kroppar och där bli liksom testade okay. och, sen, ja, och hur vi liksom består provet så att säga mm. eh, och sen så, kommer, sen så fortsätter existensen efter jordelivet med ja, tusenårsriket och domedagen och, bla bla bla. Mm. och så det yttersta målet är det celestiala riket då, så småningom just och dit. det Dit kommer man ju bara om man är gift i templet. Just det. Men i alla fall, så att vi, de tror ju liksom att alla vi har levt i Guds närhet som andebarn i en förutillvaro. Alltså en pre-heaven. Ja, en förexistens. En förhimmel, uh. liksom. Eh, och där liksom valde vi alla att få, att liksom, vi valde Guds plan att komma ner till jorden och födas i jordiska kroppar. Mm -hmm. Så tror man. Så att man... Tror ju liksom att det finns andra barn uppe i förut till varon. De går väl inte runt så mycket på jorden, tror jag man inte man pratar om. Eller de kunde väl besöka. Pratar man väl om någon hade haft någon andlig upplevelse och upplevt sina framtida barn, liksom sådana där saker. Okej. Okay. Um, så att man liksom. Uh, man pratar ju mycket i sådana termer: Att man ska liksom ha många barn för att ge kroppar åt de här. Andebarnen. Och det är ju då extra fint då för de här andebarnen att få födas till inom förbundet som man pratar om. Alltså till en mamma och pappa som är gifta i templet, alltså som har ett Just förbund det. i templet. Så om de får barn så föds man inom förbundet, säger man. Born in the covenant, säger okay, man. Okej, så att
0: de tror att det och gäller det är det. alla oss. Inte bara de som föds som mormoner utan vi alla, även jag.
1: Nej, precis. Och okay. ju fler barn du får, desto fler barn föder du inom förbundet. Alltså, och det är ju då jättebra ja. för de här barnen. Och man ska vara så tacksam. Alltså, vi ungdomar och barn, vi liksom inoktrinerades ju så att vi, liksom, vi skulle vara så tacksamma att vi hade fötts inom förbundet och fick reda, fick reda på sanningen redan från början. Liksom. Nej, men det, det, det är en väldig hype eller så, eh, kring det här barnafödandet. Och liksom, de pratar ju ofta om att så här. Eh, men man, man får några barn och sen så liksom alltså ett uttryck är att nu är familjen komplett liksom. nu känner vi mm -hmm. att nu har vi fött de, som var, de andra barnen som man menade för oss liksom. okej okay. eh, så. så man har liksom den där tanken med sig att det liksom, jag ska hitta min partner och vi ska liksom få våra barn som väntar på oss så. Mm. och så ska vi uppfostra dem i rättfärdighet liksom, i, i förbundet i, i den sanna läran så att de Just kan till sig det. templet och få sina andebarn liksom. Alltså så här det är, ja, det är en ganska annorlunda syn på hela, på det hela.
0: <laughs> Verkligen. Ja. Men alltså har jag fattat det rätt hela det här liksom att det känns lite som att... Um... Det här med att liksom gifta sig och bilda familj och, och framförallt föda barn för kvinnor i mormonkyrkan är liksom... Har inte du sagt det tidigare att det läggs fram som typ enda vägen till lycka för kvinnor? Jo.
1: Det, men det, ja. det, det är så man pratar om det. Alltså, och de, Alltså... Nu måste du tänka på det också att du, du ser ju på det från en sån här frihjorda feministiska Sverige på något sätt. Och när man säger så, exact, liksom, <laughs> ja, precis så blir det otroligt, alltså det, det är liksom handmaid's tale-nivå <laughs> på kvinnosyn. Det ser man ju framför ja, sig. Liksom, ja. så. Um, och, och liksom man måste ju se det från det här omvända perspektivet då, som jag säger. Liksom att de ser det som att de eh, vill bygga starka familjer liksom. Alltså att det, det, mm. är, det är någonting vackert, tycker de. Mm. Um, <kör> Men det finns ju den baksidan, och det är det här: man måste ju liksom hålla två tankar i sam huvudet samtidigt hela tiden. Att det är liksom, ja, det blir å ena sidan kanske fler som lyckas, eller vad man ska säga, uh, mm. ha en stark familj så att säga, eller liksom, med, med liksom en hälsosam, sund familj och liksom satsar på det och vågar. Uh, investera tid i liksom, sina relationer Med sin partner, sina barn Alltså det, det, det blir många uh, Familjer liksom Som har det väldigt bra tillsammans Så alltså, det är väldigt många ja, som toppen. mår väldigt bra mm. liksom. uh, Men baksidan är ju att Det är ju väldigt stereotypt Alltså det är ju uh -huh. inte Alla människor här i världen som mår bra Av en kärnfamilj Alltså ja, men är det HBTQI till Absolut exempel inte. Alltså bara där oh, ja. Då faller ju hela grejen liksom Mm. Eller ja, polyamorös Finns det ju också Eller liksom bara, ja, eller bara finns... Som jag som mår bättre När jag får liksom utbilda mig och jobba Det är det som liksom, då, mm. då får jag ihop mitt liv Det är så jag funkar Jag funkar inte bra om jag ska liksom ha Fem, sju barn Och vara hemmafru liksom, Som var det jag blev uppfostrad
0: till att bli Alltså jag, jag kan känna att den primära skillnaden Är lite mer Alltså barnaskaffandet. Mm. Frikyrkan har inte samma press på barnskaffande. Just det. Mm. Som mormonerna har. Nej. Det. I frikyrkan så är det mer att det liksom Ja men det, det är en av de här stora sakerna som du ja, ditt liv ska lite se ut som att ja men du du ska bli frälst, döpt anddöpt sen ska du gärna gå bibelskola gifta dig och komma ut i din kallelse så att giftermålet är liksom mer en sån här det är en, vikt... det är en väldigt, väldigt viktig grej i frikyrkan för att du får till exempel inte lov att åka ut var som helst och jobba för kyrkan om du inte är gift just det de vill ju alltid gärna se par liksom. Mm. Eh, och då är det ju, det är klart att det finns kvinnliga pastorer och allting sånt. Men traditionsenligt sett så är det ju vanligast med liksom en manlig pastor och hans härliga fru som tar hand om barnen och allting sånt. Mm. Eh. Det är ju lite det här också att du ska, ju, du ska ju liksom upptäcka det här med vem du ska dela ditt liv med. Det var ju, jag kommer ihåg att när vi var unga så pratades det mycket om så här gudsman och gudskvinna. Mm. Man skulle se till att hitta någon som var liksom ordentligt frälst. och inte bara så här. Söndagskristen som man använde som ett skällsord. Mm. Um, det vill säga någon som liksom inte levde ut sin tro på veckans alla dagar och var kolerisk, <laughs> liksom.
1: Nej men det, um, det uttrycket hade vi nog också,
0: att man var mm. söndagsmedlem tror jag vi sa och sånt där <laughs> ja. exakt mm. um, och, och just den där biten med, alltså jag minns ju en enorm press mm. det var ju sån stress kring det här med att liksom bli gift ja Killar hade hitta fru. Mm. Och tjejer hade bli gift.
1: Ja. <laughs> um, <laughs> inte så mycket aktivt sökande från för er. Då, nej, eller? Nej,
0: nej, nej, nej. Vi fick ju också undervisningen om eh, alltså hur man skulle bete sig för att bli gift. Ja. <laughs> och då fick vi ju höra att man får liksom inte vara för tillgänglig. Man ska vara som en gazell som hoppar. Hoppar iväg. Ja, just det. Därför att ingen vill ha en ko som står och väntar på att bli mjölkad. Nej, men alltså, jag,
1: jag mår så illa av det här. Alltså, oh. Det är så
0: vidrigt oh. det här. Oh. Just den här grejen att eh, förklara för 14-åringar. Liksom, att du ska vara som en hindengassell. Mm. Eh, och hoppa iväg. Liksom. Samtidigt som att männen <skratt> eller pojkarna blir undervisade i att... Mm. Eh, ju mer du syndar, desto fulare fru får du.
1: Jag menar, alltså, jag mår så illa. Så...
0: Ah, alltså. Ja, men det är, det är vidrigt. Ah, ja. Och det är det och så som alla så här och lyssnar bäst... på den här jävla skiten. Mm.
1: Alltså,
0: förlåt, men är... ja ja. Nej. Och det här förlängs ju också i frikyrkan på ett så vidrigt sätt. Mm. Därför att då har vi ju liksom alla de här killarna då som liksom lyckades hitta. En snygg fru. Ja. De tjatar ju om det här. Mm. Till domedagen. Mm. Alltså. Jag kommer ihåg. Alltså, ja, men du vet. Så här, unga ledare som liksom gick vidare. Och blev liksom anställda som ungdomspastorer. Det första flera av dem gjorde. Var så här. Kolla på min snygga fru. Mm. Alltså den här frun var liksom som en trofé. För att Gud älskar mig. Ja. Gud är nöjd med mig. Och i förlängningen. Ja. Mm. Så det allra sjukaste med det här.
2: Mm.
0: Det är ju att de killarna som inte. Hade en snygg fru. Mm. De gick ju upp och använde det i predikningar.
1: Alltså hur då använde?
0: Ja, nej men alltså. Jag var fast i fåfänge. Jag syndade på det här och det här området. Så att Gud gav mig min fru. För att liksom lära mig en läxa Så att de använder på riktigt Men vad när frun det sitter, sitter i och lyssnar Frun sitter på första bänken i kyrkan men alltså jag... Och pastorn ja. står och liksom har undervisning om hur Gud kan ödmjuka oss alltså... Och då använder han sin frus utseende om det här
1: Alltså det är så
2: bisarrt. Alltså det är bara så här och... ja, ja ja
0: men det är helt det är bara... sjukt det, det är så sjukt, så det finns inte, och det, ja. det är liksom den här biten att de pratar om det som att jag älskar min fru över allt annat. Det finns ingen bättre kvinna i hela världen och allting sånt här. Det var ju bara det att hon såg inte ut som min drömkvinna. Och då kom Gud och pratade med mig och som att du fick den här frun som en läxa.
1: Men alltså jag, För att du blev hög, alltså, ja, Bara allt sånt där. Bara, det är privat. Alltså Okej okay, det... Om du känner mm. så. Men alltså det är så här. Vi vill inte ha det. Vi, vi vill inte höra om det. Alltså det är så här, och vi, din Nej. fru ska inte behöva höra om det. Alltså Det är bara så här. Jag vet inte. Nej, men det är fruktansvärt. Man kan väl uppleva att Gud, dig... att, att Gud gör så. Men alltså, ja. på riktigt. Bara Tänk på de olika perspektiven. Alltså de olika synvinklarna på vad det är du säger. Det är ju mm. det liksom.
0: Ja. Alltså, oh. mm. Mm. Ja. nej men det är helt vidrigt alltså, det är ju det som är problemet med kyrkan den här evinneliga gränslösheten liksom. ja. att det, det alltså,
1: vänd ut och in på allt
0: vänd ut och, in, och gör allting till liksom, ett predikotillfälle ja. på något sätt
1: och, alltså, vi hade äh, en avstäckare på det kanske, men alltså, det finns ett, mm. ett, ett skriftställe alltså, en vers i Mormons bok Eter 1227 Profeten Eters mm. bok, kapitel 12, vers 27. Eh, där det står, det är någon. Om det är Eter. Nej, det är någon annan. Ja, ah, det är någon av personerna i Mormons bok i alla fall som har. Han har haft en svaghet. Jag tror att han har haft talfel eller något sånt där. Alltså, han har haft svårt att prata. Okej. Okay. Eh, ja. Och sen så blir han då liksom bättre i det här. Eller han blir liksom Gud hela honom i det här. Mm. Och då så säger han. Säger Gud då i den här versen. medan du er, har erkänt din svaghet ska du göra stark. Och det där har ju liksom ja. blivit en sån tema. Alltså att det är så här, om man erkänner det som är svårt och jobbigt och det man kämpar med. Då ska man göras stark av Gud. Vilket ja. har lett till. Alltså det är så många situationer som jag har hamnat i. Och som andra har hamnat i. Alltså så här, där liksom man ska vända ut och in på sig själv. Och så som en sån där grej. Liksom stå på östraden och säga någonting. Eller stå i talarstolen som vi hade. Och liksom på de här open mic söndagarna. Mm. Alltså faste söndagarna när man får upp och, och säga vad man vill. Och alla står och gråter. Och inte har ätit för att det är fasta, fasta samtidigt. Och eh, ja. Exakt. Och så berättar man om saker som är alldeles för privat. Alltså liksom hela den här kulturen som har blivit av att man liksom ska vända ut och in på sig själv. Med sina församlingsvänner. Eh, liksom, oh ja. Och i Gud. Och liksom fram med allting så kan Gud hela det och liksom ja, jag vet inte det, det är så det, det, ja, det, det är någonting så bedrägligt <skratt> i det där för att det, liksom, det finns mm. ju en befrielse på något sätt i att ha det här Biktar eh, alltså att man ja, biktar sig har, och liksom ja. reflekterar kring sig själv alltså man kanske går i terapi och alltså pratar alltså så här, det, fin det finns någonting i det för människor alltså många jobbar med sig själva på det sättet. Men liksom när det blir så inne i absurdum som det, i det församlingarna. Liksom. Alltså det, ja, ja. Det, det, men skillnaden ja.
0: Anna är ju att om du tittar på bikt, om du tittar på terapi. Ja. Det som de två sakerna har gemensamt är tystnadsplikt. Ja. ja. Och där blir problemet mm. att när man ska liksom upp inför kretig och pletig och fläka ut sitt innersta... Mm. Så finns det ingen tystnadsplikt. Nej. Och det är. Det blir liksom. Inget bra. Nej. Och det tror jag är så himla, himla farligt. Mm. Men jag vet ju också det. att <hör> Jag kan tänka lite så här. att I frikyrkan så var det ju. Man skulle ju gifta sig ung. Mm. Jag tror väl att jag var på. Mellan 99 och. 2004. Så var jag ju på en 20 bröllop. Och, alltså mm. utan att blinka. Ja. De flesta mellan liksom 00 till 02. Mm. Eh, för det vanligaste var att folk gifte sig mellan 20 och 22. Yep. Och sen så fanns det de som liksom gifte sig sent. Mm. När de var 24. Ja, <laughs> <var> liksom, <laughs> precis. Um, och jag kommer ju ihåg den här stressen väldigt, väldigt mycket. För att jag blev ju aldrig gift liksom. Det är ju inte en jätteskräll att min personlighet inte gick ihop med frikyrkokillar liksom. Det är... <laughs> Shocker! <laughs> det
1: behöver inte vara Nej, men... äh, någonting dåligt tänker jag.
0: <laughs> <laughs> Nej, det tycker jag absolut inte är någonting dåligt. Jag känner mig ju bara oändligt tacksam att jag in... alltså, tänker om mm. Jag hade gift mig och lämnat. och liksom, det ju Som ingen jag som gjorde. Du... <laughs> ja men precis. Men ingen vill ju väl gå igenom en skilsmässa. Det är väl ganska allmänmänskigt. Liksom.
1: Alltså, um... Och det är ju så många som har behövt göra den resan. Alltså, uh. Eller som inte vågar göra den resan och är fast med någon som de inte passar ihop med. Alltså, det, är... uh, det finns så mycket ja, smärta och sorg i, i det här. Uh, I olika livsöden. Alltså det är så... Oh, Hemskt är
0: det. Hemskt är det. Och det blir så, det blir så rörigt också när liksom, människor som... <hör> en sak som jag kan tycka är intressant för att för fotfolket liksom, mm. så är ju eh, skilsmässa inom kyrkan eh, big no-no. Mm. Eh, det händer och då är det någonting tragiskt och de flesta kyrkor nu för tiden hanterar det skapligt bra. Mm. Men det som jag tycker är intressant det är ju snarare de som är på ganska upphöjda positioner alltså pastorer eller folk som är lovsångsledare eller någonting sånt som ja men, som blir kära i någon som inte är deras partner mm -hmm. de har ju snarare en tendens inom frikyrkan att liksom eh, dansa någon form av teologiskt tango och försöka alltså rättfärdiga Mm -hmm. Det här beteendet. Mm -hmm. Så att skilsmässa är jättefel för alla andra. Men just dem, ja, ja. där kan det nog finnas någonting speciellt med guds vilja alltså... som alla andra har missat. Men, alltså, jag på det, här. det är
1: jättespeciellt. Ja, men jag tänker på det här, och jag tänker på det här med liksom alla alla sektledare runt omkring som har liksom, uh -huh. hur det alltid spårar ur i liksom galet sexliv typ oh ja.
2: mm. eh,
1: och jag, alltså, när man får gå runt så här och tror att man är kallad av Gud och man liksom söker i sig själv mm. och man jobbar med sig själv och man vänder sig till Gud och man mediterar kanske eller vad man nu gör, ber, håller på mm. liksom med sig själv och sitt inre alltså vi är mm. sexuella varelser, alltså det finns asexualitet oh ja. också, men liksom de flesta av oss har en sexuell dragning hit eller dit, till på någonting något sätt Och liksom är man inne i sig själv så mycket mm. och så tror man liksom att Gud är med den i den här längtan eller i, i den här kampen man har med sig själv med själen liksom. är Ja, det är, liksom. är ju ja, klart liksom att Gud någon gång kommer säga till dig att din sexuella liksom drift är det blir liksom det blir sammankopplat. Man tror ju att det här är från Gud. Alltså, <laughs> så det är så här, ja, jag blir kär i den här jag blir kär, ja. liksom, kär i den här unga snygga tjejen. Ja, det är liksom det, det blir mm. så här det är ju samma upplevelse som att du har en gudsupplevelse på något sätt. Alltså jag, kan, oh ja. alltså, jag fattar verkligen varför så många eh, liksom, som är överdrivet religiösa spårar ur i liksom, så här, sexuella beteenden. För att det, liksom, det hänger ihop, tänker jag.
0: Eh, ja gud, ja, alltså, det, det handlar ju om en form av extas. Ja. Alltså alla de här liksom, andliga upplevelserna och liksom, de toppen sexuella upplevelserna, det, det handlar ju om extas. Mm. Och just men just den här, jag tycker att det blir så intressant att man ser sig själv på ett sätt som. Ja men som så himla helig och ren att det är klart att den här känslan är från gud. Ja. Det är för, bara för alla andra i hela världen som det inte är. det. För den rena är allt rent, för, vet du. Exakt. Ja. För jag är så toppen.
2: När det morgon, det är Reda fram ur att Herren ser Det
0: som kan göra mig lite trött du, du har ju kvinnofrukostar och allting sånt det finns ju mycket initiativ för kvinnor men mitt intryck var väldigt mycket hela tiden utifrån en kvinnoroll- som jag inte känner mig helt bekväm med. Mm. Det är ju så otroligt stereotypa könsroller inom... Ja, det är ju på många ställen, men jättemycket inom kyrkan. Ja. Och just det här mjuka, hålla på och sitta och hålla varandra i handen och prata om känslor. Det känner väl inte jag mig jättebekväm <laughs> i överlag. Mm. Sådär. Så att jag undvek ju de flesta såna träffar med liv och lust. Mm. <laughs> och sen så upplevde jag ganska mycket en sån här men väldigt, väldigt mycket vad ska man vad ska man Självgodhet. Mm så många som liksom blev eh, om, om, inom citationstecken då blev gifta unga. Mm. Självgodhet och också en form av självhävdande. Mm. Som jag tyckte var väldigt, väldigt obehagligt. Mm. ska vi se här, olika förväntningar på killar och tjejer, det kan vi säga ganska det är väl ganska uppenbart alltså, ja. genom det vi har berättat alltså killar ska liksom prestera och tjejer ska vara snygga mm. och stöttande ja. ungefär, det är väl det, är väl det. jo um. <laughs> prestera massa barn du... och
1: prestera ett ja, fint hem och fina fester och, alltså det är ju prestationer på ett annat sätt liksom Ja, äh. precis. Nej, men alltså, det, mm. är
0: ju en, det är ju en Instagram-tillvaro på något mm. sätt jo. som man förväntas upprätthålla. Jo. Det är mycket daljor, kan vi väl sammanfatta det <laughs> hela med. Men om vi kommer då till sista frågan, ja. då Låt är vi oss ju på oss det här. Detta. Låt oss ta oss an detta. Mm. Då är det ju hur långt får man egentligen gå innan det räknas som knull? Den här, oh. are they as old as time? <laughs> Världens, mest <laughs> Världens mest tröttsamma fråga. Mm.
1: Um. Fast den var högst aktuell ska jag att få tala om i alla ungdomsgrupper. Den var ju
0: Alltid. extremt oh. aktuell. Jag blir men då får vi, vi, får vi väl vara jättetråkiga igen och säga att det där är ju superindividuellt. Mm, alltså... ja, hos oss var det
1: väldigt klart vad det var som var för långt och inte.
0: Kör hårt, berätta. Mm.
1: Uh, nej, men alltså erogena zoner var liksom nej, man tar inte på varandra mm. på erogena zoner. Alltså brösten, underlivet, så. Uh, Just det. <laughs> om man inte är gifta. Alltså det här är ju om man, när man dejtar, det är liksom Alltså en stor andel av undervisningen för ungdomar handlar om liksom sexuell renhet. Och liksom vad är gränsen? Vad är för mycket? Vad är för lite? När blir det för intensivt? Liksom. Alltså blir det för upphetsad, då har det gått för långt. Typ. Alltså det är så här. Ja. Ja, Och då ska man ju gå till sin biskop, sin församlingsledare och bekta sig. Som det, eller de kallar det ju liksom att man eh, ja, gör en omvändelseprocess med sin biskop. Alltså att man erkänner allting och då kan det vara... liksom i detalj. Och det är det här som är så fruktansvärt. Det här är det som jag pratar om och om igen. Eh, med de här värdighetsintervjuerna- som försiggår i morgårdskyrken. Det. Är, det, det är ju det här- liksom, att församlingsledare sitter ner- med mindreåriga- och pressar dem på detaljer- om deras eventuella sexliv. Eh, ja, det är så och man, fruktansvärt. Ska, ja, och så ska man liksom erkänna allt- eh, och det liksom, mm. finns berättelser om ungdomar som har fått sitta i timmar och berätta allt, allt, allt för de här är det sant? församlingsledarna. Ja. Eh, om det har varit för mycket. Och så ska man då omvända sig och då får man restriktioner. Man kanske inte får ta sakramentet, då, alltså nattvarden, som de kallar för sakramentet. Mm. Man får inte ta på sig uppgifter i kyrkan under en period och, sådär och så vidare. Och man får inte komma till templet. Så ifall det är några som är förlovade... Men plötsligt ställde in sin tempelvigsel. Ja, då vet man ju vad som har hänt. Så att säga.
0: Okej, okay, uh. ja,
1: Då får de gifta sig borgerligt först. Och så får de vara gifta ett år och omvända sig. Och sen får de gå till templet och gifta sig i efterhand.
0: Okej. Okay. Ja. Så det, är inte alls, det måste ja, vara. det är
1: inte alls eh, skammande kultur. Eller så, nej.
0: Fruktansvärt. Eh, okay.
1: Ja, nej men i alla fall. Eh, nej men så att det är ju liksom stort fokus på att liksom hålla ungdomarna rena. Att de ska veta vad det är... Som man inte får göra. Man får inte ordna ner. Man får liksom inte ta på sig själv. Och det nej. är liksom. Alltså, det är
0: så här. Jag vet För inte. det räknas som autosexualitet
1: Ja, nej, men liksom mm. vad ska jag säga. Alltså, det, det är så här. Hur kan man göra så? Alltså, jag vet att det är väldigt vanligt att det här ofta liksom kommer upp i liksom så här, olika mm. religiösa tankegångar och sånt där. Men liksom, det är, så här, det, det är din kropp. Alltså, det är ju medicinskt. Alltså, så här, jag, jag liksom. Um, alltså så bara sköta sin hygien Liksom man kan ju folk få problem med För att man liksom inte så här man får inte ta på sig själv Alltså så här, det är, Nej. Va, ah. vad är det här för någonting Det är ju liksom, det är såhär absurt Alltihop Men
2: era, man får inte ta
1: på någon annan Man får inte Nej. göra någon annan för upphetsad eh, Ja Och liksom, ja Så får ju en massa så här förhållningsregler och Alltså var inte ensam för länge på kvällen Med den du är tillsammans med, liksom, Och sådana mm. där saker för Att man inte ska bli frestad då och kvinnorna mm. eller liksom tjejerna då måste ju kläs i anständigt så att de inte frästar männen för mycket eh, så. För att Just kvinnor det. kan ju inte bli frästade på samma sätt nej, riktigt all samma <laughs> fokus. Fast det är så här. Ja men jag vet att det var någon ungdomskonferens vi var på när vi liksom hade blivit itutade alla vi tjejer, liksom vad som är anständigt kläder, så är massa bråk hela tiden så här, får man ha bikini, nej det måste vara en hel badrätt direkt. Eh, får du ha axellöst, nej eh, bla bla bla. Och sen så var det liksom några killar som sprang iväg och spelade fotboll när är på fältet. Och så tog det alla av sig bara överkropp, liksom. Och så spelade ja. alla killar i bara överkropp. Men det sa inte ledarna någonting om. Nej. så, så var det några tjejer i min församling som bara gjorde en kupp så här Och ställde sig och skrek så här. "pa, nej, tröjorna, på. Och, så här, och, och liksom bara såhär, vadå, ja. varför får då och inte vi, liksom? Och då alla skrattade lite så här. Hö, hö, hö. det var ju gulligt av henne. Men det var liksom ingen ja, som sa killarna,
2: nej.
0: så. Uh. jag har mm. ju hört alltså, man, man hör ju grejer för att en, en sak som mm. man, man får liksom ge sexuellt frustrerade tonåringar är ju att de, de är ju de är innovativa va och då har jag ju hört det sjukaste och jag vet att du hatar det här ämnet för att du blir så besvärad <laughs> men vi måste prata om det Anna Palm
1: ja, ja, kan ja. du
0: förklara för oss vad soaking är.
1: Ja, alltså. Alltså jag är ju så ren och helig det, va Annika? Mm. Så att jag är oskyldig. <laughs> jag, måste... <laughs>
2: jag... Och så
1: att jag, jag vet inte om jag är liksom expert på det här. <laughs> Men jag har hört. <laughs> Enligt säkra källor. Ja, nej men att man, att man liksom ligger, men man ligger still med varandra Det här är ju så, så liksom roligt. så jag soak alltså ja. Mannen för in den, men sen är det still. Så.
0: För det in den i den. Det tycker
1: tydligen vissa är okej, okay, och att man fortfarande är
0: sexuellt ren då. Ifall man alltså det här, då. det här är så ja. För att, alltså, jag menar, herre, jag fick ju dåligt samvete och gick och liksom bad de förbön om jag hade hånglat med någon, alltså oh. det, här är, det här är så otroligt konstigt för att det är ju inte Nej, men bara alltså, jag det. var för
1: helig för sånt här, så, så att jag, det här ja. var ju de som var liksom lite mer the fringes liksom
0: ja, <laughs> <Littu precis. gränslandet. laughs> och det som, är, det som är så skoj det är ju, vi har ju pratat om det förut att eh, det blir ju en ganska när man har liksom Ja, men, vuxit upp och det har gått några år och, och flera har hoppat av så är det ju liksom, det känns som att vi står lite på två helt olika eh, planhalvor. För du har ju de som är så här, skärp dig, det är klart att alla låg runt. Ja, Nej. Och sen så har vi andra planhalvan som är så här: va? Nej, vad har du gjort? Va? <skratt> Total förvirring. Blå ögna <skratt> ja. <skratt> Verkligen. Men det som är så otroligt roligt med det här. För jag blir också lite halvbesvärad av att prata om det här. Men alltså soaking mm. går alltså ut på att man... Mm. Penis införs i vagina och sen ligger man ja. still. Men det absolut ja. roligaste attributet i det här är att de kallar in en tredjepart. Och det är det här jag menar med innovation. Att sexuellt frustrerade tonåringar de kan ta mig fan och hitta på vad som helst. För att ja. det, det extra attributet är att en kompis kommer och hoppar... I sängen där de här två personerna ligger helt stilla för att simulera samlag. För att då är det inte deras fel. Nej.
2: Alltså. Jag vet inte. Alltså, jag hoppas att det här bara är en skröna.
1: För det bara så här, man kan Nej. inte vara så här dum.
2: Eller, alltså,
0: men jag, jag, eller är man så smart? Det är kanske det är. Jag, jag har ju sökt efter det här i. Hur länge som helst. Och det är ju alltid ja. från liksom att folk säger att ja, men det här är en ny till och med vår grundliga pastorspanik liksom, eh, alltså pastorspanikförklaringar om hur de liksom ska försöka och då. <laughs> contain det här, alltså begränsa det här ut, liksom, utbrottet av sexuell orenhet. Och jag kan, alltså det är ju det. Vi hade ju ett avsnitt när att prata om, om det här med. Hur hysteriskt roligt jag tycker det är att en förskola i Sund har varit käka punk på föris i krigstider och prata om Sjöpung, måste du säga Sjöpung. ja precis punk <laughs> mycket roligare med punk uh, uh, men yeah, och just yeah. logistiken kring det här att jag, jag dör ju av tanken. <laughs> på att det liksom är en hel sån pastorsstab ska gå in och ha en seriös diskussion om det här att det, är det liksom snötet. att det kommer in en person så att det... jag dör av astma jag får astma jag orkar inte jag får... att det kommer in en tredje person
1: jag men säger alltså, är det sin... något annat ord för det När man tar in den tre alltså, de, kallar, de kallar det något annat men jag vet inte vad det är nu
0: <laughs> Trekalt ja. Tänker jag
2: Nej. Men alltså... <laughs> ja, jo,
1: Den vanliga världen
0: Och <laughs> är det väl så <laughs> men...
2: <laughs> uh, Konsult Nej, men vänta, måste Är det det
0: som är ordet du letar efter <laughs> Vad sa du? Konsult Är det det du letar efter <laughs> men alltså, grej, jag förstår inte Det är en väldigt, väldigt specifik typ av vänskap också. Jo, ja. för att, jag, jag tänker att, alltså det, det hade ju varit, um... Nej, men det, ja. men det har jag hört om. Ähm. Och, och det är, ja. vi har inga bevis, kan vi säga, för om man får gärna var... höra av sig, man får gärna höra ja. av sig.
1: Om man har historier <laughs> om detta, vi vill ju höra av.
0: Allra helst, så vill jag ju höra om. De som åker dit för att hoppa. För det måste också ja. så
2: Och det, Nä, det går liksom inte att, att bli... Jag.
0: Nej, men jag tänker att det är fysiskt omöjligt att bli mer singel. <skratt> så... <skratt> 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 det är liksom så singel. Femtehjulet <skratt> <Tänk skratt> <Du, skratt> liksom <skratt> fick bilden. en
1: uh, ny betydelse. <skratt>
0: att du blir inkallad för att liksom simulera simulera samlagsrörelser nej men det är en, det är en ny nivå av Nuka. ja, ah, jo, ja uh, yes Utah version <laughs> ja, the Utah version of the Queen, alltså det är så förtillvaron av the crazy cat <laughs> Alltså vi måste, vi måste klippa här snart Jag orkar inte Det är för roligt. Med, nej, men det här ska med ja. Men mm. äh, Det är ju vad vi har hört om Ormonkyrkan Vad äh, ja. har, har ni
1: Att toppa detta med Jag kan inte
0: tänka mig Att ni är mer oskyldiga Nej, men alltså, jag ja. <skratt> alltså, alltså. är förvånad. <skratt> <skratt> mm. det. Alltså, det, det finns ju lika många varianter som det finns sandkorn på en strand. Liksom. Um, mm. Normen är ju att du ska uh, absolut liksom, hålla dig sexuellt ren tills du gifter dig. Så att i mm. frikyrkan är det mer liksom att du ska inte ligga innan du gifter dig, punkt. Mm. Det som folk har gjort där är väl snarare det, definiera ligga. Ja. Eh, så att det är liksom ett, ett spektrum så att man, man får väl se det som att i ena extrema ändan mm. eh, så har du ju liksom människor som gör ja men säg, precis allting utom penetrativt samlag helt enkelt. Jo. Ja. Eh, klipp till andra sidan av spektrat som är eh, människor som inte kysser varandra innan de faktiskt gifter sig ja. på bröllopsdagen. Ja, eh, det hade vi också. <laughs> ja, precis. Eh, det vanligaste de som jag, jag vet ju att det var ju, ett, det var ju ett rigoröst regelverk för de som mm. ville hålla sig för att mm. de allra flesta kom ju fram till att Ja, men vi får ju ha regler liksom. Annars så blir det för jobbigt. Och det kan man ju förstå. Mm. Det är ju ganska mm. rimligt liksom. Um, så att det var väl... Många hade ju liksom att... Ja, men vi sover inte tillsammans. Vi uh, rör inte bikinidelar. Um, vi, vi, liksom, vi utsätter oss inte för... Vi, vi bor inte ihop. Vi åker inte i väg. Och är liksom oövervakade själva för mycket. Mm. Jo.
1: Um, ja, men det är lite det... samma som hur vi hade det nog ändå.
0: Ja, precis. Alltså, förutom, förutom Men biten alltså,
2: ja, det, det, inte...
0: en, en det var inte en del en... av min upplevelse. Nej, Det vet inte. Min Eller, enda. Återigen, alltså, understryker detta. Det är, också, det är också såna här saker att det är så roligt att det finns ju en del av en. Alltså den här otroligt oskyldiga, alltså ja. naiva, blåögda, oskyldiga delen av en. Någonstans ja. i ens korrupta själ och kropp så finns ju den kvar. Så när jag läste om det här med Socking så dels så skrek jag av skratt, men det fanns ju också 45% av mig som var. Och här är någon då? <laughs> oj, 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 oj. Och herregjessas, det här får man inte. <laughs> Jag ögonen med vigvatten efter jag aldrig läst ja. det här.
1: Jag ser lilla nasse framför mig.
0: Ja, men, jag känner någon då. Ja, precis. Jag blir ju sån. Det
2: är
0: min min innebordepinskant som jag liksom aldrig blir av med. Men, men just de här bitarna med klassisk renhetskultur är ju... Alltså, vi fick ju undervisningen att... Eh, det var en synd att ens tänka tanken. Alltså att det var syndigt att tänka... Att man skulle pusha gränserna. Utan mm. det var hela tiden att... Eh, hur kan jag hjälpa min partner att förbli mm. ren? Hur, ja. Vad kan jag göra för att inte försvåra det här för honom? liksom? Eh, mm. För att som sagt... Det var ju alltid riktat till att... Eh, Tjejernas jobb var ju att inte frästa männen för vi hade mm. ju i kyrkans ögon så har ju inte vi en sexualitet utan vi ska ju bara Nej. finnas där och vara knullbara och inte ha sex och sen så helt plötsligt så ska vi ställa upp när vi är gifta mm. och göra det så fort som våra man ber om det. Så att,
1: och föda en massa barn
0: och föda en massa barn så att vi har ju all, alltså det som folk <hör> eh, tänker är att Ja men alltså du är kontrollerad fram tills du gifter dig. Och sen är det liksom fritt fram och ha kul. Men det där kan man ju glömma för att du har ju liksom är du i är du hårt hållen i en high demand religion så mm. försvinner aldrig den kontrollen.
1: Nej, det finns ju fortfarande ramar liksom.
0: Ja. Och ja. Det, det står ju till och med i bibeln att nu är jag in, nu är kvinnan är inte längre sin egen utan hon tillhör sin man. Och mannen mm. är inte längre sin egen utan han tillhör kvinnan. Mm. Um, så att det står i princip i Bibeln att <går> vi liksom inte ska neka varandra. Mm. Um, och det kan man ju själv beräkna ut med röven, vilka problem det leder till liksom.
1: Ja, Men, um... jag ska nog ändå säga, alltså för det, 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 jag, tyck jag tyckte ändå att det fanns liksom hos oss eh, en en diskussion. Och att, alltså det samtalet fördes lite grann. Så här att, ja. att man... Ja men liksom att det var respekt. Och att det skulle liksom... Man skulle må bra båda två tillsammans. Och sådär. Så, där. Alltså, så att jag, jag tyckte nog ändå att... Just det där som du pratar om nu. liksom Att man inte ska mm. neka varandra. så Det, det uppfattade mm. inte jag i alla fall. I min uppväxt. Ja, så, men jag kan, jag kan nog absolut tänka mig att det fanns par och familjer där liksom... Där det ändå låg som en grunduppfattning och ställer till väldigt mycket problem. Ja, <gåll> uh, 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 hur ska jag? <laughs> jo, det finns ju ett nytt inbjudet gramkonto. Uh, Skam undersräck den som ger sig hit. Oh, Så so uh, bra. Ja, uh, yeah, av uh, Mia och Jenny. Ja. Yeah. Som har gästat dig tidigare. Nej, ja, men
0: det är det, yes. uh, Bara en liten, en liten avstickare där. Jag kommer ju spela in med dem ganska snart. Vi ska ju göra ett. Ett avsnitt som är ännu mer fokuserat på just eh, renhetskultur. Yeah. Så de ska få berätta. Men, men fortsätt med, med det du tänkte säga.
1: Ja, ah, nej men de la upp ett inlägg här som jag delade också från min mm. Instagram. För jag tyckte att det var så bra. Det är så rätt. Alltså från 30 maj då, 2023. Mm. Eh, om nu synd är synd och viktigt att undvika, bryr sig Gud bara om ungas sexualitet. Varför hör man aldrig om kyrkliga ledare som frågar ut medelålderns företagare om de fifflar med sin ekonomi? Exakt. Alltså vem, säger jag. Mm. Alltså på riktigt så här, vad är det som är så. Alltså hur, hur har det blivit så här att jag undervisades liksom, i mina tonår om att ja. sexuell synd är the sin next to murder. Alltså, ja. mord, alltså det värsta du kan göra är att förneka den heliga anden. Så alltså när du förnekar ett vittnesbörd som du har fått från Gud mm. Och går emot en heligande Det är då du är värd det yttersta mörkret Efter det kommer det. mord Alltså att, att mörda en oskyldig människa mm. Och tredje, näst värsta synden Det är alltså Att bryta Ja. Alltså att onanera Eller mm. att ligga med någon du älskar Som du inte är gift med ja. Eller vad gay eller något sånt där ja.
0: Nej, men så som sagt, så som svar på frågan om hur långt får man egentligen gå innan det räknas som knoll Det är mm. väl eh, ganska exakt ingenting. Men sen så kommer innovatörerna och gör shit. kan du åka på studiebesök till Jutta. så kan precisera på det. En del förslag. Får, får man, man lov att frästa med knäväck? Hur känner vi inför Ja, oh, Jag klarar inte med nu Annika. Nej, jag... <laughs> ja, Fantastiskt ja. Men du, Anna Palm, mm. ditt gull Tack snälla Nej. för idag Det har varit tack. otroligt fint att ha med dig som vanligt ja. Och eh, jag vet inte om vi har svarat På några frågor egentligen Men jag hoppas jo. att alla har haft kul Jo, men ja. vi har svarat på en del Ja, vi har svarat bra, tycker jag <laughs> Svaret är... ja, precis. Svaret är... På B svarar vi, det vet vi inte mm. ehm, men, Underbart Men då, då hörs vi snart igen Och så... Har du gett dig?
1: Har du gett dig?